1: El primer ministro chino Li Keqiang pidió el miércoles esfuerzos para reforzar el control de las inundaciones y el alivio de desastres en las regiones afectadas, así como promover la apertura en los sectores financieros. Li hizo las declaraciones al presidir una conferencia ejecutiva del Consejo de Estado en la que también se detallaron medidas para facilitar el comercio transfronterizo y mejorar el entorno empresarial en los puertos. La Comisión Nacional de Salud de China ha enviado un grupo de trabajo para reforzar los esfuerzos de respuesta médica y de emergencia a la provincia central china de Henan, que ha sido devastada por fuertes lluvias e inundaciones. El grupo de trabajo integrado por expertos de salud pública tiene la misión de instruir y ayudar en los esfuerzos de asistencia médica en Henan, desactivar los riesgos potenciales en las instituciones médicas y sanitarias locales para asegurar su funcionamiento de manera ordenada y reforzar la asistencia sanitaria y de control pandémico en raíz del desastre y en informar la Comisión. China y la comunidad internacional tienen todas las razones para broncear dudas sobre Fort dietrich y pedir a la Organización Mundial de la Salud que investigue el laboratorio de esa instalación militar estadounidense en relación con el rastreo del origen del nuevo coronavirus, dijo el jueves Zhao Li por la voz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Zhao Lijian hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre el rastreo del origen del coronavirus. La parte continental de China reportó el miércoles 12 nuevos casos de transmisión local de COVID-19, de los cuales 11 se notificaron en Jiangsu y uno en Yunnan, según informó el jueves la Comisión Nacional de Salud de China. Un total de 13 casos confirmados de transmisión local del virus COVID-19 y nueve portadores asintomáticos fueron reportados hasta las 13 horas de Beijing del jueves en Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu, después de que se detectaron nuevas infecciones en un aeropuerto local a comienzos de esta semana. Todos los afectados están en cuarentena, recibiendo tratamiento en hospitales designados y su condición es estable, según su misión de la Comisión Municipal de Salud. La ciudad lanzó el miércoles una campaña masiva de pruebas de ácido nucleico. El personal médico designado a la labor continuó la ronda de pruebas durante toda la noche en diferentes comunidades residenciales. Se ha movilizado a trabajadores comunitarios y voluntarios para ayudar a mantener el orden entre los miles de personas que se acercan a los puestos acondicionados para realizar las pruebas. En la sesión plenaria del Comité Olímpico Internacional celebrada el miércoles en Tokio, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing presentó los últimos avances de los trabajos preparativos al evento multideportivo que la capital china acogerá en 2022. El mensaje de la comitiva fue claro y conciso, será un evento sencillo y seguro, pero que sin duda deleitará a los millones de aficionados que seguirán sus incidencias por todo el mundo. La Exposición Internacional de Deportes de Invierno de 2021 se celebrará de manera simultánea en el Centro Nacional de Convenciones y el Parque Shogun del 2 al 7 de septiembre en Beijing. Italia será el país invitado a esta exhibición en su edición de 2021. El Comité del Patrimonio Mundial decidió el miércoles eliminar a Liverpool, ciudad marítima mercantil en Reino Unido, de la lista del Patrimonio Mundial debido a la pérdida irreversible de atributos que transmiten el valor universal excepcional del sitio. Kendaro Kobayashi, director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, fue retirado de su galgo luego de que sus comentarios previos sobre el holocausto resurgieron en línea. Aquí está China, la vida que avanza, el país que, que se, se
0: desarrolla, un rápido acercamiento, acercamiento a una nación, una nación que crece.
1: Yu Yugang, funcionario del Ministerio de Educación de China, afirmó el miércoles que los servicios extracurriculares serán promovidos aún más como medida de apoyo a la política china del tercer hijo. Todas las instituciones de educación obligatoria en el país brindarán servicios extracurriculares a partir de este semestre de otoño, informó Liu en una conferencia de prensa y agregó que se harán esfuerzos para garantizar que todos los estudiantes que lo necesiten tengan acceso a dichos servicios. Los servicios después de la escuela serán brindados todos los días escolares por una duración de no menos de dos horas dependiendo de las horas de trabajo diarias locales, explicó Lu Gang. Se alentará a las escuelas a extender los servicios después de la escuela si es necesario y maximizar el atractivo de dichos servicios, agregó el funcionario. Hasta fines de mayo, un total de 102.000 escuelas primarias y secundarias en China habían lanzado servicios extracurriculares, beneficiando a 65 millones de estudiantes que no habían podido ser recogidos oportunamente al finalizar las horas escolares, según Yuan. China emitió el martes una decisión que permite a una pareja tener tres hijos y la implementación de una serie de medidas de apoyo que van desde exenciones fiscales hasta más guarderías y licencias laborales flexibles para fomentar los nacimientos.
0: Actualidad Mundial, Información y Análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy.
1: Seis y expertos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, denunciaron el miércoles que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el pueblo venezolano atentan contra los derechos fundamentales e impiden la realización de tratamientos para mejorar la salud. Apuntar a PDVSA Petróleos de Venezuela como una forma de control la agenda política de Venezuela ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas en tratamiento por un rechazo de trasplantes tanto en Venezuela como en el exterior. Reza una nota de prensa de los expertos, a su vez replicada en Twitter por el Concilio venezolano Jorge Andreasa. La Fundación Simón Bolívar, ende adscrito de Citgo Petroleum Corporation, filial de Venezuela en Estados Unidos, mantenía un programa para apoyar a pacientes con cáncer e incluso enviarlos al exterior para recibir trasplantes y tratamientos. El respaldo de CITCO a estos pacientes se vio afectado una vez que Washington suspendió el control de las operaciones al gobierno que preside Nicolás Maduro. De acuerdo con el documento, los especialistas han puesto en conocimiento de la situación al gobierno de Estados Unidos, entre otros países y entes, a los que ha pedido mitigar las consecuencias inesperadas de las sanciones. Asimismo, pidieron restaurar el tratamiento para las personas cuyas vidas ahora corren peligro. Deben asumir la plena responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida. Finalmente, hicieron un llamado a todos los estados, bancos y empresas privadas para que asuman plena responsabilidad por los efectos de sus acciones.
0: Hace unos días Estados Unidos reunió a algunos aliados occidentales para emitir un comunicado difamando a China por lanzar un ciberataque. Estados Unidos también precisó a cuatro miembros del personal chino por el llamado robo de secretos internet. Sin embargo, los supuestos detalles técnicos publicados por Estados Unidos no pueden construir una cadena completa de pruebas. Sus acusaciones contra China salen completamente de la nada, confundiendo el blanco y negro, y es un truco político de ladrón que grita para atrapar al ladrón. De hecho, ¿quién es el mayor hacker del mundo? En el campo de la seguridad de las redes, Estados Unidos ha realizado, sin escrúpulos, escuchas clandestinas a gran escala e indiscriminadas en el mundo, basándose en sus propias ventajas tecnológicas y robando ilegalmente información sensible de otros países e información privada de los ciudadanos. Ya sea el incidente de Prison Gate o el escándalo de la vigilancia estadounidense aliados expuesto por los medios daneses no hace mucho, el mundo exterior se ha dado cuenta de que Estados Unidos es el mayor destructor de la ciberseguridad global. Más que eso, para mantener el orden hegemónico de Occidente, Estados Unidos también ha reunido a algunos aliados para formar la Alianza de los Cinco Ojos, tejiendo una red de inteligencia global y utilizando métodos que incluyen ataques cibernéticos para infiltrarse y controlar competidores estratégicos como China. Los datos muestran que en 2020 las instituciones chinas relacionadas capturaron más de 42 millones de muestras de programas maliciosos. Entre las muestras de programas maliciosos de fuentes extranjeras, el 53% provino de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Internet de China, en 2020, alrededor de 52.000 servidores de control de programas maliciosos ubicados fuera del país controlaron alrededor de 5,31 millones de computadores en China. En términos de controlar el número de computadores de China, Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se encuentran entre los tres primeros. Además, una conocida empresa de seguridad de Internet en China señaló en el informe que APEC-39, la organización de ciberataques de la Agencia Central de Inteligencia, había llevado a cabo 11 años de investigaciones sobre instituciones de investigación aeroespacial chinas, la industria del petróleo y grandes empresas de Internet y agencias gubernamentales. Los ataques de penetración de la red han dañado seriamente la seguridad nacional y económica de China. Hay pruebas contundentes de que Estados Unidos es la mayor fuente de ataques cibernéticos contra China. Sin embargo, acusa a China de ser un poder hacker. ¿No es eso lo que el ladrón llama y atrapa al latrón? Mientras lanza frecuentes ataques cibernéticos al mundo exterior, afirma ser el guardián de la seguridad cibernética, el doble estándar, y la hipocresía de Estados Unidos y otros países occidentales han causado la repudia del mundo. Estados Unidos se reúne a aliados occidentales para fabricar las mentiras de los llamados hackers chinos. Solo harán que el mundo vea con más claridad cuán inescrupulosos son para mantener y consolidar la hegemonía cibernética y cuán insoportables son sus propios males. No importa cómo Estados Unidos y sus aliados fabriquen mentiras, nunca lograrán éxito. Deben detener inmediatamente los ataques cibernéticos contra China, dejar de echar agua sucia sobre China y retirar su supuesto enjuiciamiento. No deben subestimar la voluntad y la capacidad de China para defender la seguridad cibernética y los intereses nacionales.
2: 就問清 ¡Gracias! 我眼睛圆缺